0: 제가 엄청나게 잘 쓴다고 생각하지 않아요. 다만 매일 쓰는 사람이라는 사실을 기뻐합니다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 2021년이 끝나갑니다. 믿기지가 않아요. 북적북적 함께 해주시는 분들의 올해는 어떤 1년이었나요? 제게는 굉장히 변화들이 여러 가지 있었던 한 해였어요. 좀 평생 못 잊을 1년이었습니다. 그런데 그런 기분 느껴본 적 있으세요? 올해가 끝나가는 게 너무 아쉽지만 한편으로는 아 내가 이 시간 안에, 이 상태에 더 이상 머물러 있을 수는 없다는 것 또한 그 어느 때보다 더 강하게 느끼는 그런 기분이에요. 어떻게 보면 뻔한 마음일 수도 있겠지만 이 소중하고 변화가 많았던 일년을잘 갈무리하고 싶다는 생각이 유달리 많이 드는 연말입니다. 그래서 제게는 올해 마지막 낭독 차례가 될 오늘의 북적북적에서는 연말을 맞이하는 자세로 읽는 것을 좋아하는 사람들이 마음을 정리하고 새로운 시간을 시작할 때 함께 읽으면 좋을 만한 책을 낭독하고 싶었습니다. 많은 분들이 좋아하시는 작가입니다. 정여울 작가가 글을 쓰는 삶에 대해 어떻게 읽고 쓸 것인가에 대해 터놓고 이야기하는 책, 끝까지 쓰는 용기, 오늘 함께 읽고 싶습니다. 정여울 작가는 북적북적에서 심연구 기자가 에세이집 마흔에 관하여를 이미 낭독하고 소개했던 적이 있습니다. 당시에 심연국 기자 낭독을 듣고 아좀더 읽고 싶은 작가분이라고 생각했었는데 이번에 인연이 닿았네요. 당신의 북적입니다. 어, 제가 11월 말에 읽었던 김원비 작가의 에세이집 다정소감 들으시고 네이버 오디오 클립에서 얌고님 좋은 글 들으셨다고 편견과 혐오 무례함의 피해자이자 때로는 가해자로서 많은 생각을 하게 되었습니다. 이렇게 남겨주셨어요. 아마도 얌고님이 말씀하신 바로 그런 성찰이 김원비 작가님이 독자들과 공유하고 싶었던 바로 그 생각들이 아닐까 합니다. 또 네이버클립에서 디어니스님 제가 진행했었던 친절한 경제에서 익숙했던 목소리가 반갑다고 따뜻한 낭독 들었다고 말씀해 주셨어요. 정말 고맙습니다. 일을 떠난 지 1년이 다 돼가는 시점에 기억해 주시는 말씀을 들으니까 기쁘네요. (웃음) 끝까지 쓰는 용기는 올여름에 나왔습니다. 작년 겨울과 올해 봄에 정여울 작가가 최이나 책방에서 진행했던 글쓰기 수업을 바탕으로 펴낸 책이에요. 글쓰기 수업에서 나왔던 이야기들이니만큼 어떤 글이든 조금씩 써보기 시작하려고 하는 단계의 사람부터 전업 작가의 길을 고민하고 있는 사람들까지 두루두루 참고할 수 있는 구체적인 팁들도 물론 들어있습니다. 특히 앞부분이 Q&A로 구성되어 있어서 그 작가의 글쓰기에 대한 생각을 쏙쏙 포인트를 잡아서 들려줘요. 하지만 이 책은 비단 글쓰기뿐만 아니라 어느 쪽으로든 음, 자신이 나아가고 싶은 방향으로 내 삶을 끌어가 보려고 애쓰고 있는 모든 사람들이 공감하고 격려받을 수 있는 목소리로 말하고 있다는 생각이 들었어요. 전반적으로 글을 쓰는 요령에 대해서 이야기하고 있다기보다 글을 쓰는 삶을 살기 위한 자세 작가 본인이 꾸준히 유지하려고 애써온 삶의 태도에 대해서 이야기하고 있는 책입니다. 글쓰기를 가르치는 인기 직업작가, 전업작가의 입장에서 말한다는 느낌이 정말 요만큼도 들지 않더라고요. 결국 직업으로 글을 쓰는 삶을 살 수밖에 없었을 만큼 글을 좋아하는 한 사람이 얼마나 온몸으로 그 삶을 제대로 살려고 노력하고 있는가. 그걸 공유해주고 있어서 내 삶에 대해서도 그래 끝까지 쓰자는 용기를 좀 자연스럽게 전달받는 그런 기분이 들었어요. 작가님의 이야기를 많이 하고 있는 만큼 그동안 정여울 작가님이 낸 책들과 그 책들을 쓸때의 마음에 대한 이야기도 두루 들어 있어서 정여울 작가의 작품들을 좋아하시는 분들이 더더욱 반갑게 읽을 수 있는 에세이집이기도 합니다. 저는 특히 실은 이 책은 아직 읽어보지 못했는데요. 정렬 작가가 예전에 낸 고흐의 발자취와 작품을 따라 다녀왔던 여행기 빈센트 나의 빈센트를 이번에 북적북적 마치고 좀 읽어보려고 합니다. 저도 고흐가 저한테는 좀 많이 특별해서 북적북적에서도 고흐의 서간집을 소개한 적이 있기도 했고요. 사실 제 나름의 빈센트 투어를 다니고 있거든요 오랜 시간에 걸쳐서 그런데 이번에 끝까지 쓰는 용기를 읽고 알았어요 그러니까 정여울 작가님도 빈센트 투어를 하고 있을 뿐만 아니라 그에 대한 책까지 편했다는 걸 알게 돼서 너무 반가운 마음이 들더라고요 끝까지 쓰는 용기를 읽어가다 보면 음 저처럼 이렇게 이 책에 언급된 정 작가의 이전 책들, 정여울 작가의 글 세상에 좀더 가까이 가보고 싶다는 마음도 좀 자연스럽게 드는 것 같습니다. 그리고 낭독으로는 보여드릴 수가 없는데 책에 이내 일러스트레이터에 참 곰살맞은 느낌이 드는 삽화들도 예쁜 삽화들도 실려있습니다. 이건 직접 책을 열어 확인해 주시면 좋겠어요. 그럼. 몇 대목을 먼저 읽겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 김영사에 감사드립니다. 글을 쓸때 가장 행복한 순간 그리운 마릴라 아주머니께라는 편지를 쓴 적이 있습니다. 갑자기 떠오른 글이었습니다. 마릴라의 입장이 되어 빨강머리 앤에게 편지를 받고도 싶었고 앤의 입장이 되어 마릴라에게 편지를 쓰고도 싶었습니다. 어린 시절에는 앤의 아픔에만 온통 나를 세우며 앤을 괴롭히는 사람들은 가만두지 않겠다 라는 다짐을 하기도 했지만 어른이 되니 앤에게 어느 날 갑자기 습격을 당한 것이나 마찬가지인 마릴라의 입장에도 공감할 수 있었죠. 마릴라는 언뜻 차갑고 이성적인 사람으로 보이지만 단단한 외피 속에 한없는 사랑과 끝없는 온기를 지닌 사람입니다. 앤이 마릴라의 마음속에 휴화산처럼 잠들어 있던 무한한 사랑의 욕망을 깨운 것입니다. 마릴라는 다른 인간을 너무 깊이 사랑하면 죄책감을 느끼는 금욕적인 사람이었습니다. 하지만 N을 만난 후, 마릴라는 자신의 마음 속 깊이 잠들어 있던 작고 여린 존재에 대한 무한한 사랑의 감정을 깨닫습니다. 그런 마릴라에게 진심과 여리를 담아 편지를 쓰고 싶었습니다. 당신에게 참으로 고맙다고, 제가 마릴라에게 직접 편지를 쓰고 싶기도 했지만 마릴라는 앤의 편지를 더더욱 받고 싶었을 듯 합니다. 그래하여 저는 앤이 되어 마릴라에게 편지를 썼습니다. 편지 쓰기가 재미있어서 앤의 끝없는 수다처럼 한없이 이어지는 기나긴 두루마리 편지를 쓰고 싶어질 지경이었습니다. 처음 초록색 지붕집에 제 조그만 발을 들여놓았을 때 아주머니의 표정을 잊을 수 없답니다. 당황스럽고 난감하고 조금은 화가 난것 같았던 그 표정. 한 번도 집을 가져본 적이 없었던 저는 설렘과 기대로 잔뜩 부풀어 있었거든요. 저 아름다운 초록색 지붕집에 사시는 분은 아주 친절하고 상냥하고 다정다감한 분일 거라고. 아주머니의 첫 번째 표정을 보는 순간 저는 예감했죠. 나는 이곳에서도 사랑받을 수 없겠구나. 하지만 매튜 아저씨와 마릴라 아주머니와 초록색 지붕집을 처음 본 순간 저는 깨달았어요. 나는 이곳과 이분들을 영원히 사랑하게 될 거라고. 쓸데없는 수다를 싫어하시고 차분하고 조용한 것을 좋아하시던 아주머니가 저의 끝날 줄 모르는 수다를 새벽부터 밤늦게까지 매일 들어주셨으니 그것만으로도 아주머니는 천국으로 가는 티켓을 끊어놓은 것이나 다름없으세요. 그거 아세요? 저에겐 제 끝없는 이야기를 들어줄 사람이 필요했어요. 친구가 한 명도 없을 때도 거울에 비친 제 모습을 코델리아라는 이름의 친구로 만들어 제발 제 이야기를 들어달라고 애원했던 저잖아요. 초록색 지붕집의 모든 것들 아주머니가 손수 꾸며주신 침실, 직접 바느질해 주신 이불, 제가 처음으로 입어본 그토록 정성 가득한 바느질로 재봉된 옷들, 아름다운 2층 다락방의 창문, 삐걱거리는 나무 바닥까지, 그 모든 것이 오늘의 저를 있게 한 기적같은 축복이었답니다. 그 방에서 저는 저 멀리 다이애나의 방을 향해 촛불로 신호를 보내기도 했고, 수천 통이 넘는 편지를 쓰며 글쓰기 실력도 키웠고, 산수도 하고 장문도 하며 교사가 되기 위한 저의 꿈을 키워나갔잖아요. 초록색 지붕에 그 아름다운 다락방이 없었더라면 제가 과연 어떤 사람이 되었을지 상상할 수가 없답니다. 저에게 초록색 지붕집의 다락방은 이 드넓은 세상을 향해 저만의 푸른 꿈을 펼칠 수 있는 아름다운 베이스 캠프였답니다. 사랑하는 마릴라 주머니께 저는 과연 어떻게 감사를 드려야 할까요? 제게 주신 모든 것들 그 수많은 추억과 따스한 보금자리와 세상에서 제일 맛있는 쿠키와 차 다이애나와 파티를 열수 있는 자유 초록빛 머리 염색을 했을 때도 화한번 내지 않으시고 제 얼룩진 머리카락을 예쁘게 잘라주셨던 일 미치도록 맛있는 생애 첫 아이스크림을 먹을 수 있었던 소풍 그리고 내가 아닌 누군가를 처음으로 사랑할 수 있는 기회를 주신 것이 모든 것들에 어떻게 다 감사의 마음을 표현할 수 있을까요? 저는 이제 어엿한 교사가 되었고 저와 길버트를 닮은 아이들의 엄마가 되었고 그리고 저만의 방을 넘어 집을 가지게 되었답니다. 지금 이렇게 마릴라 아주머니를 그리워하며 편지를 쓸수 있는 이 시간, 이 공간이야말로 초록색 지붕 집의 그 아름다운 2층 다락방에서 키워온 제 어린 시절의 꿈이 드디어 이루어졌다는 증거랍니다. 사랑하는 마릴라 아주머니, 제가 얼마나 당신을 그리워하는지 아주머니는 모르실 거예요. 꼭한 번만 더 아주머니를 안아드리고 싶은데 초록색 지붕집에서 매일 그 따스한 화덕에 빵을 구워주시던 아주머니의 그 꼿꼿한 뒷모습을 있는 힘껏 꼭 안아드리고 싶습니다. 사랑해요. 마릴라 그리운 마릴라 아주머니께 중에서 이 편지를 쓰며 정말 행복했습니다. 애니 되어 마릴라에게 편지를 쓰는 것이 저의 오랜 열망이었나 봅니다. 누가 제시한 주제도 아닌데 내 안에서 불현듯 움켜쥐는 주제가 있습니다. 누구의 외적 자극 없이도 내 안에서 오랫동안 나도 모르게 꿈꾼 주제와 만날 때가 있습니다. 누구나 소설 속 주인공이 되어 그 소설 속또 다른 주인공에게 편지를 쓰고 싶은 마음이 있지요. 잠시 내가 나임을 잊고 나를 조금 닮았지만 나와 전혀 다른 사람 이를테면 소설 속 인물과 대화하고 싶은 꿈을 이루어주는 것 글쓰기가 가장 행복한 순간은 바로 이럴 때입니다 내 안에 오랜 꿈을 이루어주는 것그 꿈을 이루기 위해서 조금 쑥스럽더라도 완전히 다른 나 자신이 되어보는 것 그리하여 다정하게 타인에게 말걸수 있는 용기를 내보는 것. 그것이 글쓰기가 제게 가르쳐준 희망과 용기의 비밀입니다. 물론 글쓰기만으로 없던 집이 생기고 잃어버린 사랑이 돌아오지는 않습니다. 하지만 모든 것을 잃었음에도 글을 쓰므로써 여전히 살아있는 나 자신과 만날 수 있습니다. 저는 글을 씀으로써 해맑은 나의 정신으로 살아있는 한 아직 희망이 남아있음을 깨닫습니다. 이렇듯 글쓰기는 제 안에 오랜 꿈이 이루어지는 시간을 선물해 주었죠. 복권에 당첨되거나 새 자동차를 사지 않아도 좋아요. 내 안에 오랜 꿈이 이루어진다는 것은 바로 그땐 몰랐지만 지금은 알것 같은 내 안에 또 다른 나. 더 눈부신 나와 만나는 일이기도 합니다. 글쓰기야말로 지금 우리가 당장 이룰 수 있는 오랜 꿈의 실현법입니다. 나만의 스타일을 만들기 위하여 부모는 재능이나 장점만을 물려주는 것이 아니라 상처와 결핍, 트라우마와 콤플렉스까지 자녀에게 물려줄 수 있다 다행히 우리에게는 이 트라우마의 유전자 사슬을 끊어낼 힘이 있다 그것은 바로 이제 자신의 상처와 대면할 수 있는 용기를 가진 현재의 나가 과거 속의 나 영원히 자라지 않는 내면 아이에게 다가가 말을 걸고 그 아이의 상처에 귀 기울여 마침내 그 내면 아이를 상징적으로 입양하는 내적 체험을 통해 가능하다 과거의 나는 내 상처를 돌볼 수도 어루만져 낫게 할 수도 없었지만 이제 나는 오래전 나에게 돌아가 아직 자라지 못한 내면 아이를 불러내 그 외롭고 지친 아이를 입양할 수 있는 힘이 생긴 것이다. 늘 괜찮다 말하는 당신에게 중에서 나만의 스타일이 거의 완성되었다는 느낌을 주는 글이 있습니다. 늘 괜찮다 말하는 당신에게를 쓸때 그런 느낌이 찾아왔습니다. 한편한 편을 쓸땐 엄청 힘들었는데 쓰고 나니 시원한 해방감이 느껴졌습니다. 글을 쓰는 동안 나의 트라우마와 만나고 마침내 트라우마와 화해하기까지의 과정을 책에 담을 수 있었기 때문입니다. 돌이켜보니 어느 순간부터 나의 상처를 스스로 치유하는 과정을 보여주는 것 자체가 저의 글쓰기 스타일이 되었습니다. 이런 글을 쓸때 저는 더큰 자유와 희열을 느낍니다. 나 자신과 온전히 만나는 글쓰기를 해야만 저는 진정한 자유를 느끼는데 그러려면 필연적으로 내 아픈 그림자와 만나게 됩니다. 참 다행히도 이제는 그림자가 예전처럼 심각하게 저를 찌르지 않습니다. 글쓰기를 통해 그림자를 극복하는 훈련을 오랫동안 하다 보니 상처에 아프게 찔리지 않고도 상처와 만나는 법을 알게 되었죠. 또내 마음속 트라우마를 매일매일 조금씩 어루만져주면 어느새 그 트라우마가 예전처럼 무섭고 외롭고 끔찍한 모습이 아님을 알게 됩니다. 상처조차 사랑을 받으면 아름답게 변해가니까요. 저는 그런 아름다운 기적을 늘 괜찮다 말하는 당신에게를 쓰면서 배웠습니다. 상처에서 도망치기만 하면 상처는 늘 매서운 얼굴로 우리를 노려봅니다. 상처를 구슬리고 달래고 토닥이다 보면 상처는 어느새 머나먼 적이기를 그치고 나의 친밀한 벗이 됩니다. 늘 괜찮다 말하는 당신의 계회를 쓸때 저는 엄마와의 마지막 냉전을 치르고 있었습니다. 마지막 냉전이라 이름 붙인 이유는 그 후로는 엄마와 잘 지내기로 굳게 결심했거든요. 그때 저는 아직 삶의 진로를 완전히 결정하지 못했기 때문에 마흔 즈음이 되어서도 여전히 불안한 나 자신을 용서하지 못하고 있었습니다. 그러니 엄마와의 마지막 냉전이 힘들 수밖에 없었죠. 서로 사랑하지만 늘 티격태격하는 우리 모녀는 마지막 냉전을 통해 한 뼘씩 성장했습니다. 그 무렵 저는 평생 엄마의 히스테리가 만들어내는 그늘 아래서 살아왔음을 깨달았습니다. 더 이상 엄마의 그늘 아래서 숨죽여 살고 싶지 않았죠. 서로 떨어져 살아온 지 15년이 넘었지만 여전히 저를 완전히 놓아주지 못하는 엄마에게 선언을 했습니다. 말로 하는 독립선언 이제부터 나가서 살게 와 같은 모든 딸의 보편적 독립선언이 아니라 글로 하는 독립선언이었습니다. 게다가 단순히 엄마를 떠나는 독립선언이 아니라 엄마를 더큰 사랑으로 품어안는 독립선언이기에 더더욱 글로 쓰기가 어려웠죠. 늘 괜찮다 말하는 당신에게 에 서문이 바로 엄마를 향한 큰 딸의 영원한 독립선언입니다. 저는 우리 모녀의 오랜 갈등의 근원이 엄마의 치유되지 못한 내면 아이 때문임을 깨달았습니다. 나의 상처를 치유하려면 무려 60여 년 전부터 시작된 엄마의 내면 아이가 지닌 상처부터 치유되어야 함을 깨달은 것이지요. 한 번도 만족스러운 미소를 지어 보이지 않는 엄마, 한 번도 자식을 화끈하게 칭찬해 준 적이 없었던 엄마로 인해 우리 세 자매는 그저 해맑게 행복을 그 자체로 느낄 수 있는 마음의 여유를 배우지 못했다. 우리는 기쁘면 기쁜대로, 슬프면 슬픈대로 인생 그 자체를 즐기지 못하는 마음의 유전자를 물려받고 말았다. 얼마 전에야 깨달았다. 내가 이 트라우마를 극복하기 위해 무려 20여 년간 방황했다는 것을 이제야 조금 알것 같다 이제 내가 나를 입양할 시간임을 트라우마는 내 안에서 자라나 내 살을 찌르는 가시 같은 존재다 트라우마의 씨앗은 외부적 사건에서 올 때가 많지만 그 씨앗에 물을 주고 햇빛을 주어 더 거대한 트라우마의 나무로 키워내는 것은 우리 자신이다 이제 서로의 상처를 물어뜯던 엄마와 나 사이에는 예전보다 단단한 유대감이 싹트기 시작했다. 엄마는 얼마 전에 내게 이런 메시지를 보내셨다. 여우라 네가 행복하니까 나도 행복하다. 엄마의 문자 메시지는 그동안 우리 사이에 오간 모든 상처를 보듬어주는 만병통치약 같았다. 우리는 지금도 가끔 싸우고 종종 서로의 마음에 아직까지 남은 트라우마의 흉터를 발견하고난다 하지만 이제 사랑하기 때문에 견뎌야 하는 상처라며 서로를 향해 무조건 참고 견딜 것을 강요하지 않는다. 그리고 이제 저만치서 홀로 슬퍼하고 있는 어린 시절의 또 다른 나를 입양할 수 있게 된 나는 나와 조금 다른 자리에서 홀로 울고 있는 또 하나의 어린 소녀를 발견한다. 그 소녀는 놀랍게도 이제는 내가 아니라 내 어머니의 어린 시절 모습이다. 무려 일곱 명의 딸들 속에서 둘째임에도 첫째처럼 보였던 강인한 아이. 아들이 한 명도 없는 집안에서 어떻게든 아들의 빈자리를 채우기 위해 소녀다운 모든 꿈들을 매몰차게 버렸던 아이. 한국전쟁이 한창이던 1951년 봄. 아마 이 애는 오래 살지 못할 거야. 라는 주변 사람들의 걱정과 포기 속에서 태어난 아이 남녀 차별이 없는 사회에서 하늘 높이 날아오르고 싶었지만 딸들에게 배움의 기회를 주는 것으로 자신의 이루지 못한 열망을 대신할 수밖에 없었던 엄마 남들보다 많이 배우지 못했지만 세상 누구보다 나에게 많은 가르침을 주신 우리 어머니 자신은 인생을 즐기지 못했지만 딸들의 인생에만은 이 세상의 모든 빛이 낱낱이 스며들기를 바라는 우리 엄마. 딸에게는 절대로 자신이 겪은 고통을 물려주지 않으려고 안간힘 쓰는 이 세상 착한 엄마들과 참 비슷한 우리 엄마. 그 엄마의 소녀 시절. 이 세상은 뭔가 잘못되었어. 나는 이 세상과 싸워 이길 거야. 라고 생각했을 그 작은 소녀에게 다가가 그 아이를 꼭 안아주며 말해주고 싶다. 얘야, 너는 지금 이 모습 그대로 완벽해. 창문 틈으로 비치는 햇살의 아름다움을 있는 그대로 사랑해봐. 네 앞에 놓인 모든 가능성들을 믿어봐. 너는 결코 부족하지 않아. 너는 결코 주눅들 필요가 없어. 해도 그만. 아내도 그만인 걱정으로 네 삶을 가득 채우지 말아줘. 걱정의 눈물로 얼룩진 마음의 창으로 세상을 바라보지만 않는다면 인생은 그 자체로 아름답단다. 준비조차 할수 없는 재난이 밀려와도 작별인사조차 할수 없는 이별이 마음을 할퀴어도 그럼에도 인생은 아름답단다. 내가 살아보니 정말로 그런걸? 물가에 내놓은 어린아이처럼 항상 걱정되는 누군가가 있다는 것만으로도 함께 매일 밥을 먹는 사람, 추석의 보름달을 함께 바라보며 소원을 비는 누군가가 있다는 것만으로도 우리는 행복한 사람들이니까. 너는 눈부시다. 너는 아름답다. 너는 그걸 알아야 해. 네 마음속에 깊은 사랑이 살아있듯이 너를 바라보는 다른 사람의 마음에도 깊은 사랑이 살아 숨쉬고 있다는 것을 나는 이렇게 지금은 내 엄마이지만 오래전엔 세상이 그저 무섭고 불만스럽기만 했던 작은 소녀를 입양하고 싶다. 늘 괜찮다 말하는 당신에게 중에서 저는 이렇게 내 안에 치유되지 않은 상처의 뿌리, 우리 엄마의 내면 아이를 상징적으로 입양하고 그 아이를 지금까지도 아주 어여쁘게 키우고 있습니다. 엄마가 저를 아프게 할 때는 또 엄마의 내면 아이가 화를 내고 있나 보네라고 생각하면 마음이 편해지고 엄마를 이해할 수 있습니다. 저에게 짜증내고 분노하고 저주까지 내리던 엄마의 히스테리가 실은 치유되지 못한 엄마의 내면 아이 때문이었음을 깨달은 순간부터 엄마를 결코 원망하지 않기로 했습니다. 한때 엄마도 나처럼 똑같이 꿈 많은 소녀였고 재능이 있지만 재능을 펼치지 못한 어린아이였으며 연애도 결혼도 했지만 사랑에는 잼병인 어처구니 없는 숙맥임을 알았기 때문입니다. 이렇게 엄마의 눈에 보이는 짜증이 아니라 눈에 보이지 않는 아픔을 이해하기 시작하자 우리 모녀의 갈등 대부분은 풀리기 시작했습니다. 묻지도 따지지도 않고 엄마의 아직 자라지 않은 내면 아이까지 무조건 사랑하기를 결심하자 더 이상 엄마 때문에 고통받을 일이 없어졌습니다. 글쓰기는 바로 이런 치유와 성장의 힘을 지니고 있습니다. 글쓰기가 아니었더라면 저는 여전히 엄마와 티격태격하고 내 모든 상처를 엄마 탓으로 돌리고 그러면서도 엄마 앞에서는 옴짝달싹 못하는 소심한 K장녀의 전철을 밟고 있었을 것입니다. 이제는 엄마 때문에 일이 일비하지 않습니다. 대체로 사랑하고 아주 가끔은 서운해도 멀리서 조용히 미소 짓는 법을 알게 되었으니까요. 이렇듯 글쓰기는 내 상처를 치유했을 뿐만 아니라 우리 엄마의 상처를 치유했고 나와 엄마의 요절복통치유담을 읽은 독자들의 비슷한 상처를 따스하게 어루만지는 힘을 발휘했습니다. 어느 날늘 괜찮다 말하는 당신에게 서문을 읽은 독자가 이런 편지를 보내주었습니다. 늘 괜찮다 말하는 당신에게 서문을 읽으면서 작가님을 한 번도 본 적이 없는데도 우리가 이미 많이 친해진 느낌이었어요. 저도 울엄마의 상처받은 내면 아이를 따뜻하게 보살펴드려야겠어요. 교감 누구의 마음을 어떻게 두드릴 것인가 내 인생을 오픈해야만 가능한 일 고립된 고통은 아무런 힘이 없어요. 하지만 고통을 누군가와 교감하면 고통마저 기쁨이 될수 있어요. 아, 누군가는 내 마음을 알아주는구나. 내가 저 사람의 마음을 알것 같아. 라는 그 느낌이 결국에는 기쁨이 되는 거죠. 그게 글쓰기의 힘이에요. 원래 처음 시작할 때는 고통이었는데 그 고통에 대해서 글을 쓰니까 누군가와 함께 느낄 수 있는 기회가 생기는 거예요. 그때 알았더라면 좋았을 것들을 읽은 독자가 저에게 이런 말을 하더라고요. 저와 비슷한 체험을 해서 혹시 이분 나와 비슷한 동네에 살았나? 같은 학교에 다녔나? 라는 궁금증이 들더래요. 그래서 제 출신 학교나 이런 것들을 검색해 보셨나 봐요. 그런데 하나도 겹치는 게 없었다며 아쉬워하셨어요. 그러니까 환경은 전혀 달랐지만 경험의 본질이 같았던 것이죠. 공감이란 그런 거예요. 서로 환경도 성격도 다를지라도 상처를 받고 그 상처를 치유하는 인간적 감정의 본질은 비슷하거든요. 우리는 서로 닮은 고통이라는 보이지 않는 고리를 통해 강력하게 연결된 존재예요. 문화적 배경이 전혀 다르다 해도 글쓰기를 통해 그 속에 표현된 고통을 통해 서로 연결되어 있는 것이죠. 그렇게 되려면 반드시 내 삶을 오픈해야만 해요. 내삶의 굳게 닫힌 문을 활짝 열어야만 독자들은 나에게 다가와요. 어쩌면 글을 너무나 쓰고 싶은데 뭘 써야 할지 모르겠다라는 생각이 든다면 아직 자신의 삶의 문을 활짝 열 준비가 덜 되어서 그럴 수도 있어요. 조금 더 마음의 문을 열어보세요. 이런 것을 글로 써도 될까라는 질문의 담장을 좀더 낮춰보세요. 바로 그런 것을 써야 하는 거예요. 이런 걸 정말 써도 될까 걱정스러운 것. 그것이야말로 분명히 글쓰기에 소중한 재료가 될 거예요. 수줍고 까칠하지만 간절하게 세상과의 소통을 꿈꿨던 제가 처음으로 마음의 문을 활짝 열고 쓴 책이 그때 알았더라면 좋았을 것들이었어요. 이제는 입판사판이다라는 생각이 들었어요. 정말 힘들었던 때였거든요. 마음의 문을 활짝 열고 온전히 나 자신이 되어 글을 쓸 거면 쓰고 아니면 모든 걸 접어버리자. 이런 심정으로 글을 썼어요. 그랬더니 그 진심이 독자들에게 드디어 가닿은 거예요. 그 책이 제 인생 최초의 베스트셀러가 되었죠. 하지만 베스트셀러가 되었다는 사실보다 더 좋은 건 독자들 한명한 명의 심정에 가닿았다는 분명한 느낌이었어요. 문학평론이나 영화에 대한 글을 쓸 때는 그 가운데에 문학작품과 영화가 끼어 있었으니까요. 그때 알았더라면 좋았을 것들을 쓸 때는 그냥 직구를 던졌어요. 그냥 내 삶이라는 직구를 던졌어요. 평론이 커브라면 에세이는 직구예요. 때로는 커브가 필요하지만 저는 직구를 던지는 체질이었어요. 그리고 직구를 잘 던지는 사람이 커브도 잘 던질 수 있지 않나요? 야구는 잘 모르지만 삶은 그런 것 같아요. 직구라는 직설화법이 안 통할 때는 커브라는 애둘러 가기를 선택할 수도 있죠. 하지만 공은 역시 직구잖아요. 삶도 역시 직구예요. 글을 쓸때내 삶이라는 가장 아름다운 돌을 던지세요. 그것만큼 간절한 무기는 없어요. 글쓰기 수업을 할때 저는 원색적으로 써봐라. 날 것으로 써봐라. 이것저것 검열하지 말고 네 마음속에서 가장 먼저 떠오르는 이미지를 글로 써봐라. 라는 주문을 해요. 일단 거기서 시작해야 해요. 항상 첫 문장과 시작이 어렵잖아요. 그럴 땐 멋진 첫 문장 같은 건 생각하지 말고 그저 마음속에서 떠오르는 가장 선명한 이미지를 글로 써보세요. 그때 알았더라면 좋았을 것들. 에의 첫 문장은 나는 동창회를 싫어한다 였어요. 아무런 기교가 없는 문장이지만 그 문장이 여전히 기억나는 이유는 그것이 제 성격을 드러내는 첫 번째 직설화법이기 때문이에요. 사람들이 많이 모이는 곳을 싫어하고 오직 진심을 담아 이야기할 수 있는 극히 소규모의 만남만을 좋아하는 제 성격이요. 인생의 속도를 비교하는 동창회가 너무 싫고 친하지도 않은데 친한 척하는 사람들이 너무 싫고 억지로 미소를 지으며 행복한 척하는 모습도 싫어요. 그렇다고 해서 사람이 싫다는 게 아니에요. 오직 진심어린 소통을 할수 있는 따뜻한 만남만을 필요로 한다는 거였어요. 이렇게 그냥 첫 문장부터 저를 오픈해버렸어요. 이렇게 소박하게 시작하면 됩니다. 마흔에 관하여에서는 더욱더 나 자신을 열어보였어요. 보여주고 싶어서라기보다는 그냥 나 자신이 튀어나와 버렸어요. 제가 온전한 제 모습을 글로 쓸수 있을 때 독자들도 나와 닮은 상처를 치유할 수 있는 가능성이 생긴다는 것을 온몸으로 깨달았기 때문입니다. 장을 넘길수록 끝까지 쓰는 용기라는 제목이 이 에세이집의 그야말로 안성맞춤이라는 생각이 들었어요. 삶이 친절했기 때문이 아니라 오히려 꽤나 불친절해서 쓸쓸하고 상처받았던 적이 많았기 때문에 어디서든 매끄럽게 잘 적응할 수 있는 사람이 아니었고 자기 자신으로서 나아가는 길이 험했던 적이 많았기 때문에 그 모든 순간들을 결국 자신의 글을 써나가는 힘으로 길어올릴 수 있었다고 계속 이야기하고 있거든요. 많은 위로와 공감을 받았습니다. 저도. 내가 오늘 직구를 던질 용기가 없더라도 정여울 작가님이 그래 이렇게 직구를 던져줘서 내 마음을 두드리고 어루만져 주는구나 그런 느낌으로 고마웠어요. 이렇게 나와 독자들과 교감해 준 글들이 또 어쩌면 내가, 우리가 써나갈 글들로 연결되는 거겠죠. 읽고 쓰는 삶이란 이렇게 얼마나 마법처럼, 기적처럼 번져나가는 삶이 될수 있는가. 새삼 생각하고 감동했습니다. 저는 곧 뉴욕을 떠나고요. 서울로 돌아가서 내년부터 다시 일을 시작합니다. 일 외에도 신변에 몇 가지 변화가 있을 것 같아요. 그래서 곧 시작될 새해가 달라질 환경이 기대가 되기도 하고 두렵기도 하고 사실은 그저 백지를 앞둔 사람처럼 막막한 마음이 제일 들기는 해요. 막막해요. 이 시점에 만난 끝까지 쓰는 용기가 적지 않은 힘이 돼줍니다. 맨 앞에 읽었던 정예월 작가 서문의 구절처럼 그래, 그저 내가 매일 쓰는 사람 매일 내 삶을 제대로 살려고 노력하는 사람인 것을 기뻐하자. 그리고 삶에서 만나는 모든 순간들을 결국 내가 써나가는 힘, 내가 살아가는 힘으로 길어올리자 새삼 다시 한번 다짐해봤습니다. 이 책에서 밑줄 쫙쫙 쳤던 한 대목을 좀더 읽고 마치겠습니다. 들어주시는 모든 분들도 올 한해 즐겁게 갈무리하시고 내년을 생각하는 시간을 북적북적과 함께 가져주신다면 정말 너무 기쁠 것 같아요. 늘 고맙습니다. 이 겨울에도 함께 북적북적해요. 글쓰기의 터닝포인트 제가 진짜 나의 이야기를 써야겠다 라고 결심했던 순간 결정적 전환점이 있었어요. 평론이나 연구에서는 하지 못한 말 다른 문학작품이나 영화를 빌려서는 하기 어려운 말 오직 나 자신의 이야기를 써야겠다고 결심한 순간이었어요. 내 이야기는 중요하지 않아 라는 생각을 버리게 된 거예요. 제 친구가 용기를 주기도 했어요. 친구와 술잔을 기울이면서 했던 이야기였어요. 친구는 저에게 이렇게 말했죠. 이제 너만의 이야기를 써봐. 평론은 그만하고 너만의 이야기를 써봐. 그렇게 나는 다른 위대한 문학작품의 이야기가 아니라 너의 이야기를 듣고 싶어. 라고 이렇게 이야기해준 친구가 저에겐 은인이었죠. 그런데 그때 제가 뭐라고 대답했는지 아세요? 내 이야기는 중요하지 않아. 내 이야기는 너무 보잘것 없고 재미도 없어. 그게 저의 그림자였던 거예요. 저는 제 이야기를 전혀 사랑하지 않고 있었던 거예요. 그런데 친구가 깜짝 놀라면서 이렇게 말하더라고요. 아니야. 넌 이제 준비가 되었어. 충분히 훈련했어. 이제 너의 이야기를 시작할 때야. 저는 수줍어하면서 얼굴을 붉히면서 아직 아니라고 난 멀었다고 대답했죠. 나 자신이 너무 부끄럽더라고요. 뭔가 중요한 마음속의 진실을 아무도 모르는 내 슬픈 그림자를 들켜버린 느낌이었어요. 집에 돌아와서 곰곰이 생각해봤어요. 아프지만 소중한 진실과 마침내 대면했다는 생각이 들었어요. 나는 나의 이야기를, 내가 살아온 이야기를 사랑하지 않고 있었구나. 온 힘을 다해 내 삶을 가꾸어 왔으면서도 정작 내 삶을 사랑하지 않고 있었구나. 나 자신을 미워하고 나의 이야기를 증오하고 있었구나. 그 깨달음이 너무나 쓰라렸어요. 친구의 말이 맞았어요. 저는 제 이야기를 해야만 진짜 나 자신이 될수 있었어요. 이제 위대한 작가들의 등 뒤에 숨어서 내 이야기를 수줍게 칼국수 위에 계란지단 고명처럼 슬쩍 얹어놓지 말고 내 삶이라는 밀가루로 나만의 칼국수를 빚어내야겠다는 생각이 들었어요. 그 즈음 그때 알았더라면 좋았을 것들 이라는 책을 쓰기 시작했지요. 제가 온 힘을 다해 질문을 던지고 있으면 세상이 언젠가는 대답을 준다는 생각이 들 때가 있어요. 제가 그런 고민을 하고 있을 때 마침 그때 알았더라면 좋았을 것들이라는 책을 써달라는 편집자의 제안이 들어왔어요. 그 편집자 양은영님이 제 삶에 매우 소중한 터닝포인트를 선물해 준 거예요. 이제 국문학 박사 정여울이나 문학평론가 정여울이 아닌 작가 정여울로 살아보라고 세상이 저에게 다정하게 손을 내민 느낌이었어요. 그런데 막상 소중한 기회가 찾아오자 또 고민이 생겼어요. 나는 위로하는 글을 잘못쓸것 같다. 편집자님이 원하는 건 뭔가 따스한 위로, 대중적 자기개발서가 아니냐라고 물어보았죠. 나는 그런 말랑말랑한 글을 못쓸것 같다고 고백을 했어요. 그랬더니 놀라운 대답이 돌아왔어요. 선생님이 생각하는 것, 아무거나 좋으니 무엇이든 써주세요. 이 사람이 날 어떻게 알고 일어나 싶었어요. 그런 무조건적 응원을 완전한 타인에게 들어본 건 처음이었거든요. 그런 말은 아주 친한 사람한테나 들을 수 있는 말이잖아요. 그때 저는 베스트셀러를 쓴 적도 없고 대중적 글을 써본 적이 없었거든요. 그래서 너무 두려웠던 거예요. 저의 이야기를 할 준비는 되었는데 그걸 많은 사람한테 제대로 표현할 수 있을지 자신이 없었어요. 그런 저에게 그 편집자의 응원은 커다란 힘이 되었어요. 제책 중에 시네필 다이어리를 읽었다고 하더라고요 그 책도 쉽지만은 않거든요 하지만 너무 재미있었다고 저의 다른 글을 보고 싶다고 이야기하더라고요 본격 영화평론은 아니고 영화와 철학을 이어주는 글이었는데 대중적인 글은 아니었거든요 하지만 저의 딱딱한 글 속에 숨은 불꽃을 봐준 거예요 아, 이 작가는 평론이라는 딱딱한 틀 속에 되게 말랑말랑하고 뜨거운 무언가를 숨기고 있구나. 평론이라는 틀 속에 숨은 제 진짜 본 모습이 궁금했던 거예요. 뭔가 제발 누군가 나를 발견해 주길 기다리다가 마침내 제 존재가 발각되었을 때 당황스러움, 반가움, 고마움 이런 것들이 한꺼번에 몰려왔어요. 아, 내가 아무리 평론가로서의 글을 써도 내 안에 작가의 꿈을 알아봐주는 사람이 있구나. 그래서 그 편집자에게 지금도 늘 고맙게 생각해요. 그녀와 두 권의 책을 더 냈죠. 그때 알았더라면 좋았을 것들의 후속편인 그때 나에게 미처 하지 못한 말 그리고 햇새예요. 나의 뜨거운 진심을 알아주는 사람 내가 미처 말하지 못한 내용까지 상상하고 공감해주는 사람이야말로 최고의 독자이고 최고의 편집자이죠. 그래서 끊임없이 타인에게 나의 글을 보여줘야 하는 거예요. 보여줘야 소통할 수 있거든요. 보여주기도 전에 아무도 날 이해 못할 거야 라고 생각해버리면 안 되죠. 우리가 글을 쓰면서 가장 멀리해야 할 감정 중에 하나가 자기 혐오예요. 그런 것은 멀리 떨쳐버려야 해요. 그리고 신이 나서 자기 이야기에 자기가 도취되어 쓰다 보면 어느새 그런 감정은 달아나버려요. 누군가 단한 명이라도 내 이야기를 읽고 공감해주면 어느새 그런 나쁜 감정은 사라져버리죠. 이것이 글쓰기의 치유적 효과예요. 저는 그 책을 쓰면서 제가 오랫동안 알았던 자기혐오라는 마음의 질병을 극복했어요. 내 이야기를 진심으로 사랑하기 시작한 거죠. 뭔가 화려하고 대단한 이야기는 아니지만 그것이 멋진 이야기여서가 아니라 나의 이야기이기 때문에 소중하다는 것. 그것을 잊지 않았으면 해요. 여러분의 이야기는 저마다 이 세상에 하나밖에 없는 독특한 이야기라는 것. 그 독특함을, 그 눈부신 개성을 표현할 수 있는 글쓰기를 지금부터 시작하시면 됩니다. 그러려면 우선 나의 이야기가 중요하다, 나의 이야기는 그 자체로 소중하다라는 마음가짐을 꼭 잊지 않았으면 좋겠어요. 우리는 글쓰기를 통해 반드시 교감할 수 있는 존재들이고, 글쓰기를 통해 반드시 서로를 이해하고 그 아픔에 공감할 수 있는 존재들이니까요.